0: Ærede madridistas, så er vi tilbage i din øregang, madridista.dk podcast. Denne gang i, i lidt af en særudgave, vi plejer tit at sidde lidt væk fra hinanden, men den her gang der sidder vi lidt længere væk fra hinanden, men en mand der altid er på plads i varmt og i koldt, det er Jesper Frost Hansen. Altid. Næsten altid. Du har fået en ny baggrund på din, øh, på din Skype. Det er en, øh, en gammel syger i Real Madrids historie.
1: Ja, det var lige, hvad jeg kunne finde Raul på ja, det, der nu hedder Spotify. Det gamle øh, No Camp. Der
0: er jo Og egentlig noget, en, øh... noget poetisk i, at han tyssede på dem allerede dengang, kan man sige. Ja,
1: ja. Det hjalp ikke. De kæfter væk op.
0: Det kan man sige. Og, og en anden, vi har med os i aften, det er Malte Bosen, der er, der er tilbage i, i gear fra Sjælland. Hvordan går det, Malte?
2: Jamen, det går meget godt. Jeg synes, vi har lidt for lidt Madrid på dagsordenen lige for tiden. Jeg er ikke så vild med de her uger, hvor vi ikke spiller hver hele tiden, men det går da lige, så må vi lave nogle andre ting, ja.
0: Ja, lige præcis. Og, og apropos andre ting, så hedder jeg jo Christian Møller Hansen, og, og jeg er jo ude som international korrespondent og lige tjekke, om vi skal være bange for, at uh, Mbappé, han flytter til Newcastle. Det, det brækker Jesper hurtigt op, fordi han blev bange for, at, uh, at de ville stjæle ja, men det var Jesper, der gjorde det. Ja, og, uh, det får ikke
1: jeg... vores trofærdeste lytter til at tro på så
0: Nej, men jeg må jo hurtigt uh, give en melding her efter at have været en halv time i Newcastle, at har uh, skifter til, fordi der er vidderligt ikke noget at lave i Newcastle, så, uh, så den er stensikker. Så uh, Jesper, hvis vi lige skal indføre vores Mbappé-barometer, hvor, hvor ligger du, hvis du skal sætte procenter på, at vi får, uh, får, den, får den franske, ja, det franske vidunder til Madrid? Den, den, den ligner
1: vel? Den ligner vel, at han kommer til sommer, men vi har jo ikke fået nogen officiel udmelding fra hverken Mbappé eller fra Paris. Så vi ved det jo ikke. Altså, han har jo først skiftet mening, så indtil der kommer noget officielt, så lever jeg håbet om, at han finder på noget andet at lave, men ellers så må jeg jo leve med det. Så en fantastisk barometer. Kunne vi få en procent? Jamen, jeg synes, det ligner han, at han kommer, så skal vi sige 75%.
0: Malte, du en nækker? Er du med på den?
2: Ja, det tror jeg egentlig også. Jeg ligger nok... Jeg havde nok sagt 80, bare sådan lige slag på tasken. Men øh, ja, det er, også kun de der, sådan, det er jo historikken, der gør, at man alligevel tvivler lidt. Ikke? Men, øh, men jeg synes med de... Meldinger, der kommer, visse navne, der ligesom sætter hele deres karriere på spil ved at være så standhaftige i deres ytringer nu. Altså nogle af de der transferjournalister og sådan noget. Altså det ville være lidt vildt, hvis de var så sikre, når de godt ved, bare usikre, at den har været tidligere, hvis ikke at de, hvis der så ikke er hold i det. Så jeg ligger nok også ja, lige omkring og tror, han kommer til sommer.
0: Jamen glimrende. Og, og lad os så prøve, om ikke det kan være noget af det sidste, vi snakker om... Om en Paris spiller i dag, det må, vi jo, det må vi jo se. Noget af det, vi skal igennem, det er en tidligere Paris spiller, nemlig Ramos, som vendte tilbage til, eller med Sevilla til Bernabeu i weekenden. Den kamp skal vi selvfølgelig igennem. Så skal vi se frem imod Jespers favoritter fra Valencia, altså Mbappé og, og Valencia. Jesper, det, det er faktisk utroligt, du har, du har svinget op til at med i aftens Ja, men det
1: Nærmest det, eller så blev podcasten ikke til noget. Vi har jo været lidt i, i krise med at samle et hold, men... Øh... Ja, er
0: glad for, at du er her, Jesper.
1: Oh, tak. Det var faktisk det, jeg gerne lige høre. Jeg bliver...
0: Det er, det er vi meget glade for, Jesper. Og, og endelig, så skal vi kigge lidt på nogle, nogle andre nyheder. Lidt hvad der sker med de skadede spillere. Og det han har fået, fået til opgave og kigge lidt på nogle spillerygter. Så det er, det er sådan hovedpunkterne. Så lad os bringe lige ud i det, Jesper... Ramos tilbage på Banabeo, for en romantiker som dig, der, der er jo om noget af følelsernes man fodbold angår, så, så må det jo have gjort et eller andet ved dit hjerte og se den her kamp, eller, eller var du bare kold som is?
1: <laughs> Nej, det var ikke. Nej, det var da dejligt at, at se Ramos tilbage, og, og han fik jo også den her fortjente hyldest, da han trådte ind på Banabeo, som han naturligvis skulle have øh, altså han er en, en af de helt store legender i Real Madrids historie. Selvfølgelig skulle han have stået nogle ovationer, da han trådte ind på Bernabeu. Det, det fik han. Og han havde jo også op til kampen øh, været ude og, og lavet lidt op til det. Og, og fortælle, hvor meget han glædede sig til at vende tilbage til hans tidligere hjem. Og nævnte jo også, hvilke store oplevelser han har haft med, med Real Madrid og med publikum. Og, og takkede alt og alt. på sådan en svæt, og så, så kunne man jo heller ikke piftede ham, og det, der var der heller ikke på noget tidspunkt, øh, hvad hedder det, nogen chance for, at, at det ville ske. Heldigvis, han fik det lige nøjagtigt den sublime velkomst, som, som han havde fortjent.
0: Så ved jeg ikke, om, om der var noget galt med mit tv, for jeg har faktisk noteret som opfølgende spørgsmål til Malte, at, at Rammer han blev piftet i de første 2-3 gange, han rødt bolden.
2: Ja, ja, han blev jo lidt af under kampen, det kan så godt være at Jesper snakkede her med hyldelsen for inden, ikke? Øh, men, øh, men under kampen så kom der lidt, jeg vil så også sige, det var, altså, jeg, jeg, jeg har aldrig rigtig luret, hvor de der, præcis hvordan de der lyde slår igennem på tv, altså fordi de kunne det kunne godt lyde som om det bare var 6-7 personer, eller lad os sige 50, bare for at den lidt op, og det er inden ikke stadig en meget lille procentdel af sådan en, en el tilskuerskare på, på stadion, ikke? Så ja, lad os, lad os stadig antage, at, at der var stor kærlighed imod ham. Øhm, også, også, også fordi, at han havde jo ligesom ikke, så har der været noget snak efterfølgende med en uh, takling på Brian Dias og nogle brokkerier med, med, med Modric og så videre. Og det er jo bare os på godt og ondt, altså det er jo præcis, sådan han skal være. Men her der bliver han jo budet af så tidligt i kampen, at det ikke kan noget som helst andet at gøre, end bare sådan noget, noget, noget utilfredshed på forhånd. Øh, og det tænker jeg ikke, at det, 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 den bliver ikke delt over hele stadionet, det tror jeg ikke.
1: Nej, som, som vores gode ven Morten jo også sagde øh, under øh, kommenteringen, at, at når kampen er, er i gang, så er Sergio Ramos jo modstander. Øh, altså, man kan jo ikke se, give ham stående ovationer ved eneste gang, han får bolden øh, for, som Sevilla-spiller. Så, så det er vel fair nok, der lige er lidt, lidt spredt piften. Øh, det var ikke en decidet øh, pibekoncert, som man vidste Luis Figo på, på NoCamp, øh, at han fik... Det, det var den der spredte piften, som
0: jeg tror måske ikke engang, han har hørt det selv sådan for alvor. Nej, jeg tænker også, det er, det er helt rigtigt. Og jeg tænker også, Malte, du har, du har ganske meget ret, når du siger at det. handler også nogle gange om, hvor, hvor kameraerne står på stadion. Det kan, det, i hvert fald, det kan i hvert fald hurtigt betyde noget. Jesper, hvordan har, har spanske medier egentlig taget det her, den her tilbagekomst?
1: Jamen, de elsker jo også de her historier om, om spillere, der vender tilbage til deres tidligere hjemmebane og og de har naturligvis også brugt en masse tid inden kampen på at og, og snakke om det her. Og der, der har været de her rygter om, at, at et af militære blev skadet, at så sad Sergio Amos faktisk og ventede på at få en opringning fra Real Madrid, fordi han gerne ville tilbage og, og tage den her øh, plads. Det tror jeg nu nog aldrig nogensinde har, har været øh, hensigten fra, fra Real Madrids side, at han skulle tilbage. Altså, vi, vi husker jo godt den måde, han forlod Real Madrid på, og, det, det kalder jo ikke lige frem på at, at han skulle tilbage og ja, når det kommer til stykker der er jeg også lidt i tvivl om hvor meget han, han selv egentlig ønskede eller om det bare er viskriverier han, han lød faktisk oprigtigt da han, da han endelig skrev kontrakt med, med Sevilla at, at han havde et regnskab hjemme i, i Sevilla han skulle have gjort op og, og, og en, en historie der skulle slutte der det, det synes jeg et eller andet sted også er, er meget smukt at, at han kommer tilbage til Sevilla og afslutter karrieren der så så, så det, det var, som det skulle være. Efterfølgende har Aviserne også været ud og, og skrive, at uh, Sergio Ramos ikke vil have en, en chance uh, i, i Real Madrid, når, når folkene var klar, uh, at forsvarsspillerne var klare. Uh, og jeg er faktisk lige ved at sige, at uh, om end han spillede en god kamp uh, i, i weekenden her, så, så synes jeg heller ikke rigtigt, at der er plads til ham i... I Real
0: Madrid-truppen, jeg,
1: jeg, jeg synes trods alt, at vi er, er kommet videre fra, fra den historie, og savner ham ikke som sådan.
0: Nej, så må man jo sige, når man faser sådan en skikkelse ud af omklædningsrummet, som man jo gør, når man sælger ham, eller, eller ikke forlænger med ham, så, øh, så er det jo også meget at tage, tage tilbage igen, fordi han vil jo skubbe til alle dynamikker, om han spillede eller ej. Øh, så på den måde, så giver det jo nok meget god mening, at man ikke har valgt at ringe til ham, selvom det, det er sådan set udefra nogle gange kunne virke lidt interessant, så, øh, så, så er jeg meget enig med dig, Jesper, at, at det giver mening, at man ikke hentede ham tilbage igen, og så, så kan man jo bare håbe et eller andet sted, at det måske lykkes ham at, at hive en eller anden form for titel hjem til Sevilla og slutte slut karrieren på den måde. Det vil jo være, ville være et eller andet sted den ultimative historie i forhold til Ramos, som vi jo bare må sige, at, at det er måske faktisk historiens bedste centerbak. Det synes jeg ikke altid, han får anerkendelse nok for, men når man ser, hvad han har vundet, så, så er det svært at, og tale om andre. På trods af hans fejl, så har han jo bare haft så meget andet godt. Men Malte, hvis vi så skal, vi skal kigge lidt på selve kampen, og, og lidt på nogle, nogle nedsløder i den her kamp. Nu er det fire dage siden, så jeg tænker ikke, at vi skal decifrere den fuldstændig. Det tror jeg, lytterne har. Men altså, vi vinder jo 1-0 på et mål af en, en spiller, du er ganske glad for. Jeg tænker, at du næsten skal have lov at, at sige et par ord om Modric's fantastiske kasse i den her kamp.
2: <d> ja, fordi målene kommer jo nok primært til at handle om, øh, om hans mål, ikke? eller ordene kommer til primært til at handle om hans mål, fordi det var jo en altså nu, nu kampen, som du siger fire dage gammel, eller hvor gammel den er, men øh, det var jo virkelig heller ikke en, en kamp, der, der øh, altså, man husker. Fordi holdt op var bare den øh, kedelig øh, og dårlig øhm, for Madrids vedkommende, øh, så vi er der bare pakket sig. Men så, så er det jo godt, at vi kan sætte ind. Han har jo ikke øh, fået meget spilletid på det seneste, altså han er i de sidste par ligekampe her. 3-4 kampe her, der har han fået 14 minutter imod Letico Madrid, og 20 minutter mod Girona, som vi jo havde smadret fuldstændig på det tidspunkt, og så bare de sidste 3 mod Rejo. Det er godt nok en god del ekstra tid i nogle af de her kampe, ikke? men og så et, et kvarter imod Sevilla. Og så fik han jo hele kampen på bænken imod uh, Leipzig, så det er jo ikke vildt meget, vi ser mod for tiden, men derfor er det jo også bare ekstra smukt, når han så kommer ind og scorer det her forrygende mål. Og det eneste, er rigtig noget sådan at, at sådan lægge mærke til ham, det var bare, at han, han gik selvfølgelig ind og satte sig på spillet Lidt som ligesom, uh, Tone Kroos har gjort hele kampen Altså med en masse touches og noget, noget Fordeling af bolden og på den måde der Gør det jo ikke så ondt at have de to på banen samtidig Fordi uh, Sevilla alligevel bare pakkede sig uh, Og ikke uh, især på det tidspunkt havde det store at komme med. Uh, Så kvæler vi dem jo bare på den måde Men uden at det var ikke fordi, det ville blive farligere af den grund, men så, øh, og han havde lige en enkelt, øh, en enkelt øh, god aflevering. Jeg ved ikke, om I kan huske den, men hvor han sender sådan en, en dybdebold, der ligesom bryder kæderne flat langs jorden til, jeg tror måske det er Rodrigo, eller så er det Brian Diaz. Øh, og, så, øh, og så sker der vist et eller andet derfra, men hvor, hvor det ligesom var, det var første gang i de første 80 minutter, vi så den slags, altså sådan en kædebrydende aflevering, hvor der var rent faktisk plads at komme til, men, øh, men så ender du så med, at han øh, i stedet for virkelig tager overskrifterne ved at score det her fremragende mål, som jeg har set mange sammenligne med det mål, han skød mod Manchester United i sin øh, første sæson i Real Madrid, hvor han sender os forbi dem i 8. finalen, af det var i Champions League. Dengang i den grønne trøje, og klapper han ind på, på stolpen. Øh, jeg selv, øh, mens jeg sad og så kampen, så mindede det mig lidt om det mål, han scored til VM i 2018 mod Nigeria, tror jeg, for Argentina. Øh, lidt længere udefra, og nok lidt, øh, lidt mere imponerende, trods alt. men altså, det er jo bare smukt at se den måde, han han tager bolden ned på. At det er virkelig en klasse førsteberøring. Altså, jeg, jeg har set den igen og igen, for jeg synes, det ser så fedt ud. Altså, den der måde, hvor det ligner, at han, han i virkeligheden har tænkt sig noget andet, men det er som om, at hele hans krop når ligesom at reagere på, hvordan øh, den Sevilla-spiller foran ham, øh, ligesom fejltimer sit indgreb. Og så når han sådan at... Øh, og med sin 38 år gamle krop øh, og, og dreje bolden ud til højre og bare lægge den til rette på førstebrygning, altså det er så genialt og så at han bare sparker den ind, det er selvfølgelig ekstra fedt og så, så jubelscenen der og nogle meget, meget ikoniske billeder som vi alle sammen kommer til at huske fra Modres sidste sæson og så kan det godt være at han kommer til at spille nogle flere kampe i den her sæson som, som ikke er lige så gode som dem han, vi har været vant til at se fra ham øh, i de sidste mange sæsoner men øh, vi kommer i hvert fald til at have et minde ikke bare fra, fra den sæson han formentlig er færdig i Real Madrid som spiller, men også for det år. Og det, det, det synes jeg er bare er fedt, altså at, at han lige får det her moment med, og vi lige fik noget magi på en eller utrolig kedelig aften.
0: Nej, jeg ved ikke, om det var, der sendte bagefter billederne af Rauls sidste mål for Real Madrid. Altså der var sådan lidt den der vibe over det, at, at det var et exit. Og, og jeg vil da gerne fremhæve en rydiker her også, for jeg synes jo også, at han viser, at han, han er jo kommet til Real Madrid i en høj alder, øh, men at han både forstår Real Madrid's DNA, at han forstår Modric's rolle og sådan noget, for det er jo Rydiger, der nærmest bærer Modric op og sætter ham på den der bande, hvor man kan se, at han faktisk ikke i første omgang har tænkt sig, at han skal op, men der, får han jo, der bliver han jo ikke spurgt, og det er, jo, det er jo med til at gøre den her jubelscene næsten endnu mere ikonisk. Synes
2: Ja, jeg, jeg, jeg lagde ikke lige mærke til, om det var Rydiger, øh, men det kan jeg godt forestille mig, det var øh, ja, ja, så helt klart, at, altså, at spillerne bærer ham frem på den måde, og viser ham frem, som om han er Simba for løvens Konge. Ikke? Altså, øh, det, det synes jeg var, var smukt, fordi at, øh, tilskuerne vil gerne have det, og, og, og spillerne vil have ham det bedste. Og, og den måde, han bare står og jubler, og altså, også den der måde, han stikker armene i vejret, øh, ligesom fuldstændig... Altså, der, han, han holder ligesom ikke til, hvad hedder det, balancen selv. Han står ligesom bare og, og, og laver den der øvelse, man lavede for 100 år siden i folkeskolen, hvor man skal læne sig tilbage og, og blive grebet af en, en kammerat, ikke? Og det er jo ligesom den, han laver her, bare med alle sine kammerater stående bag sig, så han bare kan stå med armene i vejret og, og blive tiljublet, som den fodboldgud, han er. Så jo, helt klart, det bliver en del af de gode billeder, vi kommer til at huske tilbage på.
0: Ja, Jamen, det er dejligt, og det er, det er dejligt at høre dig tale fantastisk om, om Modric, mens jeg kan jo nævne, at, at Groseren havde 110 præcis afløringer i den her kamp. Altså, ja. det er jo helt absurd. Så de to gamle... 40 mere end nummer to. Ja, de to gamle, de kan jo noget. man må bare sige, at det er lidt det samme. Altså, det der med de to, de, de formår bare hele tiden, når de får bolden, at få den skubbet hen, hvor modstanderen ikke kan nå den. Så de er ikke hurtigere, de er ikke alt andet, men de kan hele tiden skubbe bolden hen, hvor modstanderen ikke er, og så, øh, og så kan de tage en beslutning derfra, Jesper... Jeg har til gengæld et andet spørgsmål til dig. Burde Modric ikke sende et takkekort til Lunin efter den her kamp? For havde det ikke været for Real Madrids keeper, så havde vi vel aldrig været i kampen på det her tidspunkt. I hvert fald i forhold til sejren.
1: Nej, han havde da et, et par vigtige redninger, øh, må man sige. Øh, han, Modric kan jo så også bebrejde Real Madrids offensiv, at de ikke skabte mere, fordi øh, jeg synes da der var muligheder for at, at man kunne komme frem til mere men, men det virker til at Vinicius og Brahim og, og Rodrigo de aldrig har spillet sammen før fordi de kunne overhovedet ikke finde hinanden øh, øh, det, 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 det synes jeg var mærkeligt at at de stod så dårligt i forhold til hinanden og havde så lidt indbyrdes forståelse det, det virkede nærmest som tre fremmede elementer øh, men, men det er rigtigt Lunin redder os med et, med et par gode redninger han er inde i en rigtig god periode og og det er jo bare spændende, hvad der skal ske med ham til sommer, fordi jeg har stadigvæk Courtois som den absolut bedste målmand af de to, og med den form, han er inde i, vil han så blive ved med at have en sekundere rolle i Real Madrid, når talentet jo faktisk at til mere. Det synes jeg bliver lidt spændende.
0: Bestemt. Men man kan sige, at det er en luksussituation for Real Madrid, fordi i værste fald, så, så, så målmand med det niveau, Lunin har lige nu, er jo... De er jo penge, altså, det er jo pengevejr. Det, det er jo et godt salgsobjekt i hvert fald, øh, hvis man ikke får ham overbevist, om han skal blive. Øh, og så må man jo bare sige, at nu snakker du om de her tre, altså, vi har jo først snakket om i podcasten, at, at det er som om, at når de alle tre spiller, så fungerer det ikke. Og jeg synes at Morten Brun sagde det godt på et tidspunkt, at, hvor, hvor Vinicius han, han ligesom kigger op, og så, når Bellingham er der ikke. Hvad skal jeg så gøre? Altså, det, det er lidt som om, at, at der mangler den der Rosello eller eller Bellingham i feltet, eller, eller hvad tænker du om vores offensiv i den her kamp Malte?
2: Alte? Jeg kan jo ikke lade være med at, at simpelthen rette en, en kritik, med når vi bliver spurgt om de her ting, eller når jeg bliver spurgt om de her ting. fordi altså det her med vi, fordi Jeg har også noteret mig den her virkelig tandløse offensiv, det kan godt være, at det kun er mig, der ser det på den her måde, men altså når vi inden for de første 10-15-20 minutter måske ser, at Vinicius og Rodrigo bliver ved med at samles ud til venstre, men med et hav af Sevilla-spillere foran sig mens Brahim Diaz ligger fuldstændig modders alene over til højre, så kan jeg ikke lade være med at se det som om, at jamen, de er det, det er forhåbentlig ikke bare noget, de bare finder ud af selv, at nu skal Brahim Diaz ligge i Ingemandsland over til højre, med Lucas Vazquez, der lige kommer frem en gang imellem, og så, og så skal Vinicius og Rodrigo klare alt selv over til venstre. Fordi det er jo en ny ting, det her med, hvis vi, altså i forhold til den der sæson, hvis vi lige pludselig ligger i sådan en mere klassisk 4-3-3, altså det har jo været mere, mere vant i den der sæson, i hvert fald at, at den den der ligger som den tredje mand ud over Rodrigo og Venetius han skal ligge som sådan en øh, lidt mere centralt omdrejningspunkt og det har vi også set for Brian Dias. vi har også set det som vi så den her omgang, men vi har også set ham ligge derinde centralt, og den her kamp, der var det bare sådan mere en helt normal 4-3-3, men uden en egentlig angriber med sådan en en Brahim helt alene til højre, Vinicius til venstre, og så Rodrigo også lidt til venstre, og så var der ikke noget centralt. Altså, så når man siger, at Vinicius stiller sig op og kigger efter Bellingham, jamen han, kigger, han kan jo kigge som om efter alt. Altså, der, er jo ikke, der er jo ikke noget derinde øh, sådan at kombinere med, hvor det rigtig går ondt, og det lignede simpelthen uafstemt, og så kan, der, så kan man sige, øh, Ancelotti efter kampen ligesom går ud og siger, at vi havde heller ikke Cruzeiro og, og Bellingham, og, og der kan man sige, at Bellingham han fik sig det jo det hele med, det, med, med den, altså på grund af den fantastiske spiller, han er, og selvfølgelig også er blevet under Ancelotti, det er slet ikke det, jeg siger. Og Rusello han har ligesom bare nogle karakteristikker, der gør, at man kan spille på en anden måde. Men det vidste du også godt inden kampen, og så må du finde nogle løsninger. Og det her, det, lignede, altså det er jo lidt derfor, jeg siger, at det ligner som om... Altså, det ligner et, et taktisk greb, at, at lige pludselig så skal vi ligge lidt mere i en, i en klassisk 4-3-3. Jeg har i hvert fald svært med bare at sige, at det er Brahim Diaz, der vælger, at nu skal han bare ligge ud til højre hele tiden, så langt fra de andre to, som så ligger ud til venstre, ikke? Så det var bare en tandløs offensiv, altså i det hele taget, og jamen, jeg har ikke, ikke engang... Altså, Rodrigo var jo anonym igen, jeg synes faktisk, Vinicius prøvede, øh, havde også nogle forsøg, men, men det var bare som om, at forudsætningerne var så svære for ham, og så ender det med, at det, at det faktisk er et værte, der kommer til vores bedste chancer, altså med det langskud, der han havde øh, i første halvleg altså den der gigantiske chance, han har i anden halvleg hvor han simpelthen får sparket ind på sit eget støtteben, eller sådan noget, og så rører den ud på stolten, altså mærkelig, mærkelig situation. Ikke? Så, ja, altså, det, det er ikke de, de, de fedeste kampe, vi har spillet uden Bellingham på holdet øh, af de sidste tre, altså mod Rejo og Leipzig, lad os bare sige det sådan, det, der kunne godt bruge, altså det, det ser simpelthen ud som, om der mangler inspiration lige nu i, i den offensiv der, fordi Vinicius scorer ikke, men han ser faktisk ud som om, synes jeg, at han faktisk er i fint spillehumør, altså han ligner lidt den Vinicius, vi så mod Girona, det ser bare utroligt umuligt ud for ham, synes jeg, og Brian Diaz så jo klasket et flot, flot mål ind imod Leipzig, men det altså lidt som Jesper siger altså de kan jo godt være gode ved især og ligesom have det der og stadigvæk er i den der form de er i men altså når de driver, driver rundt sådan lidt på egen hånd og, og bare skal drible 27 mand begge to hele tiden eller alle tre hele tiden så, så bliver det bare sådan lidt så kan vi jo have en nok så god midtbane og Kroosan kan ligge og have 137 touches eller hvad det var han havde og bare fordele den dagen, dagen, dagen lang ikke? men der skal ligesom være en eller anden altså samhørighed op i angrebet, og det så vi desværre igen ikke her imod Sevilla, så det var godt, at øh, altså det var en af de dage, hvor det, at, at, altså, det er sådan en mesterskabskamp, ligesom dem øh, Barcelona lavede øh, en øh, 10-11 stykker i sidste sæson, hvor de så vinder alligevel, og det, det gjorde vi gudskelov også her.
0: Ja, det må vi sige, det var jo lidt det, der også var opskriften i Leipzig, og, og det er jo bare, det er også godt nok, at man, det er måske også fint nok, at man har et formdygtigt lige nu, øh, men, men det er da lidt bekymrende på sigt, øh, Mal, har du en flere nedslag fra den her kamp? Ellers så tænker jeg, at vi glider lidt videre i, i teksten.
2: Nej, altså, så skulle det bare lige være to hurtige. Den ene er selvfølgelig, at uh, Arda Gylder desværre ikke uh, kom ind og, og fik sit indhop. Det var selvfølgelig sundt for ham. Uh, lad os håbe, at der på et tidspunkt kommer en lidt mere... Fordi han, altså, det har også var nogle svære kampe, vi har haft på det seneste med Champions League og med Sevilla og Latigo Madrid og Girona. Ikke? Altså, lad os håbe, at der kommer en lidt læmmere, uh, stretch. Og så er, det, så er det den her lille detalje med, at uh, tidligere havde vi taget Chimani ud i den her situation, men nu der vi ham ned i midterforsvaret og tager i stedet for Nacho ud. Det er ligesom bare Nacho, der daler i hierarkivet, og Chirmini, der
0: stiger, synes jeg egentlig, at vi kan sige på baggrund af det her. Ja, det er nok det er nok meget sigende på, på en eller anden måde. Og, men øh, men hvad siger du den
1: sidste, den sidste med, med Chirmini nede i forsvaret i stedet for Nacho, synes jeg jo lidt var en taktisk genialitet fra, fra Antio ja, Nacho. Set. Fordi ja, Chirmini så kunne støde med frem og, og, og understøtte midtbanen, og, når vi var i angreb og så, glide tilbage, når, når de var i angreb. Så det synes jeg faktisk var rigtig godt at se dig ham. Hvis vi lige skal have Rose Ancelotti, må vi det i dag, Malte? Det må vi gerne, helt klart. klart vi
2: vi sad to på spillet, og det var godt med en, en boldspillende centerback på det her tidspunkt. Altså, ja, helt klart, det var med til at kvæle sig via det sidste stykke tid. Ikke?
0: Sådan har vi også fået Malte til at Rose, rose Ancelotti i aften. Så, så ikke et øje tørt, så lad os gå videre til Jesper, der skal sige noget pænt om Valencia.
1: Øh, de tager over i weekenden.
0: Jesper, <laughs> øh, vi tager jo... Vi, vi, vi er, altså, der er jo nok ikke nogen tvivl om for faren lytter af, af det her program, at du ikke ligefrem elsker Valencia, men, øh, men kan du lige for, at vi måske også tager eventuelt nye lyttere og genopfriske, hvorfor det egentlig er, at du ikke rigtig bryder dig om, hvad skal man kalde dem, østkysthostlers i, i Spanien?
1: <laughs> Jamen, jeg, jeg er jo lidt træt af deres opførsel i forbindelse med købet af Mikratovits, at de ligefrem skulle lægge os på had i, for had i flere årtier på grund af, af en handel. Øh, det, det synes jeg var lidt, uh, lidt pladt, og det gjorde, det gjorde dem lidt nemmere at hade.
2: Hvor lang tid har du egentlig lagt dem for had så, Jesper? Hvor mange
1: af er vi oppe på? Ja, det er lige så mange. Ja, og jeg, jeg, jeg er mindst lige så brændelig som Valencia. Når, når, når de kan, så kan jeg også. Så... Nej, jeg prøver mig bare ikke så meget om den. Det øh...
0: Malte, hvilken årgang er det, du er født i egentlig? Jeg er fra 94. Okay, så det vil sige, at øh, du, du var to år, da Jesper startede med at have Ja, det... Jeg
2: håber ikke, det er ikke sammen.
0: Det, det synes jeg alligevel. Men ja, vi skal tilbage til, til Miatovic. Der er jo afgjort Champions League-finale, og, og gå lige ind og se det på YouTube, hvis du ikke har noget at, at lave, kære lytter. Øhm... En final, hvor jeg øvrigt, ved du, var til stede, Jesper, så, så der er jo god grund til også at huske, huske Miatovic for det her mål mod, mod Juventus.
1: Ja, han glemmer vi ikke.
0: Så, så derfra, så, så, Malte, så skal du kigge lidt frem mod, mod weekenden og lige fortælle os, om, om du tænker, der kommer ændringer, og hvad du tænker, det egentlig bliver for en kamp. Det er jo, det er jo noget andet, når vi skal på sådan en udebane, end, end at spille hjemme på Banerbeo.
2: Ja, altså man kan sige Niklas han lavede ligesom den her eller han lagde en artikel op for nylig med hvor med dårlige statistikker vi egentlig har imod Valencia på udebane altså vi har kun vundet to ud af de sidste ti kampe og det er jo et, et utroligt svært stadion at spille på fordi Valencia ligesom bare altså de har bare den der energi når de, når de er på hjemmebane ikke? og, og, og altså, en rigtig klam energi vi så sidste sæson ikke? Med, med Vinicius og, og Huguaduro og hele den katastrofer, der ligesom skete der, men, men altså det går mange, længere, mange flere år tilbage, altså med de her mange pointtab, altså 29% er det, hvis vi kun har vundet af de sidste 10, eller 29% af de mulige point vi kunne have vundet, har vi, har vi taget på de sidste 10 kampe i ligaen. Så, så kampen tror jeg ikke bliver specielt køn. Man kan håbe, at Valencia er friske på at komme lidt frem over stepperne i stedet for, eller i mod, modsat Sevilla, så der bliver lidt plads til, til nogle af vores hurtige løbere foran. Øhm, hvad angår selve startopstillingen så synes jeg ligesom der er ligesom nogle selvskrædende men så er der også øh, nogle, nogle tvivlspunkter ikke? altså man kan sige Loonin har jo ligesom vundet øh, kampen om, om målet det ville virkelig være underligt hvis han ikke også skulle have den her kamp han stod jo også godt imod Sevilla øhm, så kommer Kapparal tilbage fra karantæne så jeg tænker han er selvskrevet. det samme med Rydik og Nacho og Mandi der er jo ikke noget der øhm, og så tænker jeg faktisk på den centrale midt på trods af at vi får Kammervenka tilbage så, så må det jo ligesom betyde det her med, at, at, at vi både har Rydiger og Nacho klar, at Chomani han rykker op på den centrale defensive midt der. Det tror jeg han gør. Og vi kan jo ikke tage Kroos eller Valverde ud. Jamen så må det jo så betyde, at, at Kammerbenga må tage plads på bænken. Det eneste, der ligesom kunne, kunne ændre ved det, det skulle så være, at, at Bellingham ikke bliver helt klar. Det ved jeg ikke helt, hvad status er med ham lige nu. Men hvis han er klar, så spiller han selvfølgelig. Og så med Vinicius foran. Og så kommer det ligesom, øh, jeg er ikke helt sikker på, om øh, Rodrigo, han kommer til at spille, og det er simpelthen bare fordi, han ikke viser noget som helst for tiden, synes jeg. Øh, og altså, om, øh, om, om Carlo Ancelotti ligesom går med det, han plejer, eller om, øh, eller om vi skal have en eller anden form for, 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 for fronttrive. Altså, fordi hvis spillingen ikke er klar, for eksempel, så var det jo ikke fordi, at Rodrigo, Vinicius og Brahim Diaz, som vi snakkede om før, ligesom viste, at det er dem, vi skal gå med. Fordi de var jo fuldstændig tandløse imod øh, Sevilla. Og det vil jo være godt gå med det helt samme, hvis vi så bare kører Brahim Dias ind, ved siden af Rodrigo Vinicius. Så, så derfor, hvis Rossello bliver klar, det tror jeg måske heller ikke, han bliver vel. Altså han er vel ude nogle, nogle uger mere. Øh, ja, men så, så, så er det vel... Hvis Bellingham er tilbage, så tænker jeg måske godt, at Brahim Dias kunne få lov at få den, den plads i stedet for øh, Rodrigo. Men øh, ja, jeg tror, øh, hvis, hvis Bellingham ikke bliver klar, så bliver det formentlig de samme tre, og så må vi så håbe, at det... Du udfolder sig på en anden måde, altså simpelthen fordi, det var jo tandløst, men jeg tror egentlig i det store hele, at det bliver en gentagelse altså med Kavaral tilbage.
0: Men Malte, har du nogensinde set, en, eller fuldt Ancelotti, altså tror du selv, han binker en spiller ude af form, som er fastmand i startelveren? Nej, det er jo ikke det, han har
2: for vane. Vel? Jeg synes alligevel, Rodrigo, han Rodrigo, der har faktisk været situationer i den, eller, altså, tidspunktet af den her sæson, hvor han er blevet sat på bænken. Og det er også fordi, den her kamp den er lige før Leipzig-kampen, så man kan måske også stikke det ind med, at der kommer en vigtig kamp lige rundt om hjørnet for ikke at, at ligesom lave ravage i truppen. Så, så man vil godt kunne forsvare det, vil jeg sige. Jeg tror, at jeg tror, det bliver Rodrigo, altså det må jeg sige, men det er bare for lige at åbne den, den dør der, det kunne også være, være ham, der ligesom er det svage led. fordi, fordi han, han bare ikke kommer med noget lige nu, altså, og det er efterhånden lang tid, synes jeg, at det er nogle meget store kampe, vi spiller for tiden, ikke? Ja. Men nej, jeg, jeg tror også, at det bliver, de vandt
0: jeg er, også, jeg er også ganske enig med dig, det var ikke, det var ikke for, for udfordrende, og jeg tænker også, at det kunne være sundt for, for Rodrigo med en pause og så kan man sige, at de har jo en helt uges pause nu her, hvilket jo et eller andet sted er, er lidt luksus ind i det her altså rimelig presset forår. Det er jo det, der er kommet ud af det, af det Copa det Rey-exit, der, der trods alt var. Øh, Jesper, kan du lige hurtigt komme med et bud på et resultat i weekendens kamp?
1: Skal vi ikke øh, se, at vi vinder 2-0, så? Malte. Ja.
2: Jeg tror, han bliver 1
0: Så tager jeg den fæsende 1-0. På endnu en Modrits-kasse, bare for at...
1: Nej, det kunne være små. Det, det vil være dig. skønt.
0: Jamen, den tager vi, så. Det er fint, dreng. Ja. Det er vedtaget. Hvis vi, øh, hvis vi skal kigge lidt fremad, så nu var, nu var Malte lidt inde på det egentlig og, og lavet et meget godt overlæg i forhold til, til netop om Bellingham var klar til weekend Jesper, du har haft til opgave at kigge lidt på de skadede spillere. Du kan måske starte med, med Englanderen der vel sagtens øh, kan betegnes som vores vigtigste spiller i sæsonen.
1: Ja, jamen han kæmper jo de her dage øh, for at blive klar og, og tingene lyder på, at han er med i, i Valencia. Han får nok ikke fuld spilletid, fordi målet er, at han skal være klar til Leipzig-kampen. Det, det er den... Det er det mål, fordi det, det er den kamp, der, der sådan lige på den korte bane kan ødelægge sæsonen, hvis, hvis vi uh, mod forventning skulle ryge ud der så, så det. Så af de to kampe der kommer nu, den kommer nu der er det jo Leipzig-kampen, der er den vigtigste, øh, at, at man går videre i, i Champions League. Så, så man vil ikke satse alt på at få Bellingham klar, men, men det er klart, at han kan komme ind og få lidt spiltid og få lidt bold i fødderne igen, så, så han er rigtig klar til, til næste uge, øh, så vil det være helt optimalt. Jeg tror, han er med. Han får ikke fuld spilse, men, men han, han kommer ind og, og, og gør sine dele.
0: er og på den måde har det jo egentlig bare sagt, at er totalt enig med Maltes oplæg fra lige før. Så det er, jo, det er jo rigtig dejligt, når vi er inde i panelet. Og, og Jesper, hvad, hvad med nogle af de andre? Vi har nogle langtidsskader. Det er jo dem, jeg tænker, der, der måske kunne være spændende. Vi hørte de sidste uger, at Korto var tilbage på træningsbanen. Og, og, og sådan, det, er jo, det er vel meget opløftende, eller hvad tænker du?
1: Ja, det, det er det bestemt, altså uh, Courtois og er uh, går rygterne jo på, at, at uh, de er tilbage for alvor i slutningen af, af marts, starten af april, og, og med mulighed for at være, være klar til kvartfinalen i en Champions League, hvis, uh, hvis, hvis når vi når så langt det, det regner med, at vi gør. Så, så det vil jo være, være helt fantastisk. Uh, der er lidt, uh, der skal arbejdes... Uh, med op i hovedet på dem, fordi det er klart at komme tilbage fra sådan en skade, der så skulle levere på højeste niveau lige fra, fra start. Øh, øh, vi, vi skal have en ordentlig tålmodighed med dem, men, men øh, det, de virker til at, at, at være klar øh, sådan inden af sæsonen slutter, og det er, er faktisk mere, end jeg havde tur og håb på. Så, så, så det, det synes jeg er dejligt, hvis, hvis de kan nå at, at komme tilbage i den her sæson her. Allerbej er helt ud. Han, han når ikke at komme tilbage før øh, til den, til den nye sæson, og Rossello er
0: ude de næste to, og en halve uge. Så. så det begynder at lyse lidt. Ja, Malte, hvad tænker du om at få sådan nogle spillere tilbage fra så alvorlige skader midt i et forår, hvor, hvad skal man sige, der er jo ikke rigtig råd til, at vi lige putter kurator på kassen, bare for lige at teste, hvordan han står, eller, eller sætter Militar ind i midterforsvaret for lige at... Altså, hvordan ville du faste Men hvis du var træner i, i sådan en situation her, eller ville du egentlig måske vælge at sige, at, at det er meget fint, at de er tilbage, men, men det bliver maksimalt i en indskifterrolle, rolle. det er jo svært for f.eks. For en målmand. Hvad, hvad tænker du om det her?
2: Jeg tror, jeg vil prøve at se, om ikke man kunne, altså jeg vil sørge for, at der var noget, noget intern kommunikation i klubben i forhold til at og ikke køre for hurtigt i spil, altså for eksempel synes jeg jo ikke Militaro, hvor han skal ind og spille en, en, en Champions league kvart nødvendigvis, hvis, hvis Nacho og, og Rydtiger ligesom er i sving og, og, og kører de kampe der, øhm, med mindre selvfølgelig, at vi, altså, at vi lige pludselig har en, en stime på nogle overkommelige ligakampe, altså hvor han ligesom kan komme ind og og ligesom for føling for det igen og forhåbentlig lige få en halvlej her og så 60 minutter og så et, et par kampe fuld kampe i benene, men jeg tænker jo i hvert fald altså han, han bliver jo nødt til at kunne spille fuld kampe militær, altså han skal jo kunne spille 90 minutter øh, hvis han lige pludselig skal ind og spille øh, en, en, en kvarfinale mod et, et stort europæisk hold ikke? altså hvis vi skal møde Inter eller, eller City men øh, altså nogle af de der hold der, der virkelig kan holde os problemer, så duer det ikke at han, øh, han har spillet en, en 60-70 minutters fodbold siden øh, i siden, altså, hele sæsonen nærmest ikke så jo, altså, kan, kan ham stille roligt i, i, i position, og, og lidt det samme med Courtois, det må jo så bare være en, en kamp, altså de ligesom skiftes, der er det selvfølgelig også lidt nemmere, fordi altså Lunin er jo selvfølgelig 100% indforstået med, at, at Courtois han spiller, når at Courtois, altså når, når Ancelotti vil have det, der er jo ikke nogen diskussion, hvor det kan være lidt sværere måske, og, at tage, tage Nacho eller, 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 eller Urydiger ud til fordel for Militar i, i de store kampe, hvis Militar ikke er helt klar og, og de andre to ligesom er der øh, formmæssigt, så ja, en, en stille og rolig indkøring håber jeg øh, vi har så mange svære kampe lige nu så jeg håber at der kommer en, en lidt nemmere øh, La Liga en, en La Liga-steam lige om lidt, jeg, jeg har faktisk ikke lige overblik over øh, programmet lige nu men øh, forhåbentlig så kommer der nogle kampe hvor det, det bliver muligt at, at spille nogle af de her spillere tilbage i form
0: Ja, det giver god mening. Jesper, er der nogen, er der muligheder? Altså for eksempel i Danmark, der har man sådan nogle reserveholdskampe, og i, og i England kan man også nogle gange spille med med reserveholdet. Er der nogen muligheder for at give en førsteholdsspiller kamptræning i i lavere rækker i en klub som Real Madrid nej, eller i det spanske system? Nej,
1: det er det ikke. De er indskrevet i, i hvad hedder det, førsteholdstruppen, og, og jeg mener heller ikke uh, Real Madrid, uh, Castilla må have, have fuldtidsprofessionelle spillere, så så er det er ikke en mulighed.
0: Nej, det giver, og det giver rigtig god mening. Så, så det vil sige, det er, jo, det er jo også en udfordring i forhold til det her øh, kontra andre lande i hvert fald, og, og i hvert fald værd vær lige at have, have en minde, når man, øh, man kigger på, hvordan de skal fastes ind. Men uanset hvad, så, så må man sige, det er jo det er positivt at, og måske kunne få noget, noget ny energi, og, og måske kunne sparke øh, natio ud på bænken, og øh, når der bliver brug for det, fordi vi må bare være ærlige og sige, at, at den her sæson har jo nok også vist, at, at Nachos dag, de er ved at være, at, at han skal i hvert fald højst være fjerde valg. Han er ikke rigtig til mere. Men Malte, så skal der jo noget nyt blod til, og det har du til gengæld haft til opgave at kigge lidt på. Sådan de spillerygter, der er kørende lige for tiden, jeg synes jo, at det virker som om, tingene tager lidt til omkring nogle bestemte og, og til gengæld er der ikke super mange rygter, eller er det bare mig, der lige har været lidt for hurtig i min scrollen på X, eller hvor, hvor man nu følger sine, sine rygter?
2: Nej, men jeg synes, at der, der er nogle forsvarsspillere især, synes jeg, det virker, som om vi bliver ked lidt mere og mere sammen med. Og apropos Nacho, så er det jo ham med her, Lenny Jordo fra Lille, det her forskerstalent. Han blev, det var faktisk dig, der, der skrev den artikel, Jesper, for ikke så lang tid siden, men hvor du skriver, at han... At, at, at Real Madrid simpelthen er nået til enighed ikke? med, med, med det her, den her spiller, som så kan tiltræde i, i muligvis første i 2025, men eventuelt også allerede til sommer. Øhm, det, vil jo, det er jo noget af det, jeg har råbt lidt efter, i hvert fald det her med en plan, i forhold til, hvor gamle vores, vores forsvarsspillere er. Altså vi simpelthen har nogen, vi har udset der, som, som med tiden kan komme ind og, og tage en rolle i, i Real Madrid. Øhm, og han, han, han har jo lidt den her ja, historik, der minder lidt om Rafael Barans, fordi han er så ung og spiller i den franske liga til dem, der ikke allerede har hørt om ham eller været inde og tjekke, hvad han er for en, så er han jo sådan en, en, en kun 18-årig spiller, der først fylder 19 til november, så han har været gang i lang tid. Altså, han spillede 13 kampe i sidste sæson for, for det her lille hold der lige nu ligger nummer 5 i den franske liga. Det, det lyder jo godt. Jeg skal ikke sige... Altså, jeg kender ikke det niveau i den franske liga, især ikke under PSG. Så hvor imponerende det er. Men han spiller jo fuldtid, hele tiden. Altså, han... Han, spiller, øh, han har spillet de sidste 21 kampe ud af 23, da han bare fuld fuldtid. Eller ikke fuldtid med alle sammen, han har startet med med alle sammen, og så har han lige haft en enkelt, hvor han blev skiftet undervejs. Men, øh, og allerede i sidste sæson, så spillede han et par kampe som, øh, som 16-årig også, så han, han, har, han har været meget ind omkring det hold. Så er en, en høj fyr. Øh, han er 195 Og så hvis man lige går ind og ser nogle klip. så er det jo altid lidt svært at blive kloge på de her spillere, synes jeg. Altså sådan nogle unge centerbox især, fordi... Altså, så ser man bare en masse klip, hvor de vinder alle hovedstødstøjler, og de laver nogle gode taklinger, og så scorer de lidt hovedstødsmål i nye næs, og der ser han selvfølgelig god ud. Men han ser i hvert fald ud, som om han, han, altså han ikke har noget imod at have bolden, og det er jo en, en vigtig ting, hvis man skal være Remadridsspiller, det er, at man skal kunne noget med bolden som, som centerbak. Øh, og så virker så, ja, han en kende mere aggressiv end, end uh, Rafael Varane, altså hvis man sådan ser de der video, så går han ligesom ned i nogle flere taklinger og, og sådan kæmper lidt mere altså han er sådan lidt mere spraglet med armene sådan har lidt mere peppe bevægelser uden at være peppe øh, yderligere end det men øh, ja, altså han ser selvfølgelig spændende nok ud og det handler også om at han er så ung og har spillet så meget og den seneste vi hentede eller de seneste vi hentede for den franske liga er i ung alder især vinker men også Chomini der er det jo heldigvis gået godt så vi har efterhånden gode, øh, god nylig historik med de her var den anden, jeg tænker, du nævner, Christian, med de tiltagende rygter, det er jo simpelthen inden for den sidste uge har vi i hvert fald på vores hjemmeside Niklas, han har skrevet tre artikler med, med udviklingen med Alfonso Davis som altså med Bayern venstrebacken her som jo desværre ikke vil præsterer på et helt vildt højt niveau i den her sæson men som jo har været sindssygt spændende og vi har også set, hvordan han han, han vaskede guld med, med, med Barcelona dengang de slog, Bayern slog Barcelona 8-2 ud af Champions League men øh, udviklingen er ligesom, at her i tidligere på ugen, der, der melder den her skyjournalist Florian Plettenberg, hedder han vist, den, at, 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 øh, at den er meget åben. Altså at nu, nu skulle der være en, en chance, og at, øh, at Real Madrid i virkeligheden øh, altså, ser, ser positivt på situationen og er villig til at betale de her 40-50 millioner euro. Øh, og så, så nogle dage senere, så med Mellos Bands presse, så nu er Real Madrid blevet enige med den her spiller, øh, med Alfonso Davies, og man er ligesom indstillet på at vente. Enten så henter man ham, enten er man villig til at gå efter ham her til sommer, øh, til en indkøbspris, der burde være lavere end, øh, end ellers, fordi han gjorde kontrakt i 2025, eller også så venter man simpelthen, og så kommer han på, på fri transfer øh, året efter. Og så senest her, så var Bayerns sportsdirektør Max Eberl ude og, og sige... Øh, at de har tænkt sig at fortsætte samtalen med spilleren, men de har ikke tænkt sig at miste ham på fri transfer. Og det er jo lidt nogle af de samme ting, vi nogle gange har hørt med Mbappé, hvilket også var en styret ting at sige. Ikke? Altså, de var nægter at miste ham på fri transfer. Det kan de jo så blive nødt til. Men, det, men med Davis så tænker jeg, at man mener, at så, så smutter han til, til sommer, og der kan det jo så godt være, at en skifter til hvordan den kabale yderligere skal gå op, har jeg stadigvæk svært at se, altså så må det jo bare være noget med at, at kassere Frank siger. men så skal man også til at forholde sig til, til Ferdermandie, altså med hans kontrakt, han, den løber også til 25, så skal han blive, eller skal han have en kontraktforlængelse, det er sådan lidt en, en mærkelig sag. Har du noget, du lige vil sige til det, Christian?
0: Nå ja, men det er lige bare lige mindre om, at det var sådan, vi fik Kroos i sin tid, det er jo lidt en, hvad skal mm. man sige, bare en filosofi, at hvis spilleren ikke forlængte, og det var jo at det samme skete med det når der er skete med tilbage. Så så plejer de at sælge dem og, hvad skal man sige, tage det, de kan få for dem. Øhm, yeah. Så på den måde det er det en god business case, og man kan måske sige, måske er det faktisk fint nok, og måske er det også årsagen til, at man ikke har tilbudt Mange de den som man vel normalt tilbyder en startende spiller hvilket vi må sige, Mange de har været i år, øh, i, med halvandet år tilbage af sin kontrakt. Altså jeg tænker, der er nogle ting, der i hvert fald tyder på, at man man i høj grad lurer på Davis, og Davis også lurer på, på Real Madrid. Men, men ja, jeg synes bare, det var, det var interessant det her med, at, at vi kan faktisk gå tilbage i historien og se på både, på, på både det, det franske marked, og, og nu også på, på Bayern, at, at der er nogle mønstre i forhold til, hvordan Real Madrid handler, og hvordan Real Madrid tidligere har handlet. Og det er jo samme historie, der er omkring Andrik, som jeg ikke ved, om du kommer ind på her lige om lidt. men, men men det er, jo, det er jo sådan lidt på en eller anden måde, en historie, der gentager sig. Men man må også bare sige, som du siger, vi har jo haft succes med næsten alle de handler. Altså det eneste, vi jo næsten mangler at snakke om, det er, hvilken portugiser eller, eller brasilianer, vi skal hente fra Portugal. Altså, ellers så er der jo fuld plade på det hele. Ikke? Jeg ved ikke, hvad du tænker om det.
2: Jo, men det er jo en, en, en del af Madrids nylige transferstrategi på et tidspunkt. Var der at hente unge spanier? Nu er det ligesom i noget tid været at hente de her spillere, der ikke har alt for mange år tilbage på deres kontrakter. Vi kan jo også nævne Courtois og, og faktisk også Eden Hazard, som, som på et eller andet tidspunkt i tidernes morgen lignede en, en god handel, fordi man fik ham Og jeg tror faktisk måske også i virkeligheden, Kammervinger er endnu et eksempel. Jeg tror faktisk, han har noget kontraktudløbssæson efter, hvis vi ikke er lidt overraskende hentet om der. Men øh, ja, det er i hvert fald udviklingen, altså man kan sige det, vil, hvis man lige skal supplere med noget til det her med, med Alfonso Davis så er det, jeg, jeg hører jo meget den her Managing med Madrid øh, podcast, øh, den engelsk med Kieran Sabani, og han har ligesom meget lang tid været, altså utrolig øh, fastlåst på, at de her rygter med Alfonso Davis de er taget ud af den blå luft, eller de er i hvert fald skabt af fransk presse. Han er jo selv, øh, og har nogle, øh, nogle kilder, han ligesom selvfølgelig ikke giver navne på, men som han er... Altså meget, meget, øh, altså står meget, meget fast på, at der har ikke været nogen kontakt mellem, mellem Real Madrid og, og spilleren. Øhm, og, og den, den står han ligesom fast på indtil for omkring en måned siden, tror jeg. Og der havde de her rygter altså floreret længe. Altså jeg har også skrevet nogle artikler i løbet af 2023. Og der ifølge følge her, så har der altså ikke været noget på det tidspunkt. Men så lysnede han sig lidt op her for nylig, synes jeg, øh, altså at sagde, at okay, nu er der måske ved at være noget. Og, og det er så kommet samtidig med, at, øh, de her Ryg der er taget lidt til, så det kunne godt ligne, at det, det faktisk begynder at ligne noget. Øhm, ja, om det er så er en, en, en kanonhandel, altså det, det, det er stadig lidt svært at blive klog på, synes jeg. Men, øh, men altså 40-50 millioner euro for, for den her lynhurtige og, og rigtig gode i hvert fald, i, hvis vi lige tager 2023 væk fra ligningen, så, så er han jo så rigtig god ud, så, så det skal nok blive spændende at se, om, om vi henter ham ind, muligvis sammen med nogle andre spillere til, til sommer. Og så de eneste to sidste, jeg ligesom har, det er jo den ene, det er selvfølgelig Tony Kroos her, der er blevet tilbudt en ny kontrakt, ifølge, ja, ifølge os, eller ifølge Jesper, og dermed ifølge Spalms Presse. <laughs> øhm, angiveligt med lønforholdet, og det er jo selvfølgelig bare på sin plads, fordi han, øh, hans niveau er så tårnhøjt. Øhm, han er jo uanværdelig lige nu, synes jeg, Tony Kroos. Så det er jo godt at høre, hvis, i hvert fald hvis Real Madrid rent faktisk ligger noget konkret på bordet, øh, som man kan tage og følge på. Og så er den sidste her, det er Miguel Gutierrez, som, øh, som ryktes tilbage til klubben for ligesom at, at blive solgt videre. Det er jo sådan, at vi kan hente ham tilbage for 8 millioner euro. Øh, den her venstreback fra, fra Girona, der gør det så fint, Undtænd når de spiller mod lidt til klub, der ser det godt nok grumt ud, men ellers har han gjort det rigtig godt i løbet af sæsonen, og det har selvfølgelig også tiltrukket øh, opmærksomhed fra, fra Premier League. Og man kan sige, i det, med, i det vi har solgt ham, øh, og ikke øh, udlejet ham, så kan man vel også være nødsaget til at lave det. Altså, vi kan jo ikke bare have, at en, en engelsk klub kommer og smider øh, penge for ham. Er det ikke sådan, det forkerer Jesper? at altså, vi bliver nødt til at hente dem tilbage for ligesom at sælge ham videre. Det er noget med, at vi er 50% af ham, ikke? så er det vel bedre bare at hente dem tilbage for 8? Jo. Altså, hvis vi nu ser nogen smider 50% for ham, så, kan vi, så er det jo meget bedre bare...
1: Jo, jeg mener, at vi kan køre ham tilbage for, for 8 og, og, og så selv sælge ham videre. Det er, der, det er der, de store penge skal lægge.
2: Ja, altså, det, er jo, altså det, er lidt, det bliver man jo nødt til at gøre, mm. altså hvis, hvis, hvis der er nogen, der har tænkt at smide store penge for ham, ikke? for så bliver ja. man nødt til at, ligesom at, at hente ham tilbage for at sælge videre, og så tror jeg ikke faktisk, at man har tænkt sig at overveje, om han skal ind i, i trukken, hvis man i forvejen tænker på Alfonso Davis. Så ja, det var lidt øh, transferrygter, meget på, på forsvarslinjen, men det er også øh, noget af det, vi har skrevet om i lang tid. Ikke? Altså langt tid vi snakket om backs i Real Madrid, og, og nu er også Center
0: Ja, det giver jo super god mening. Øhm, det, der jo lige kan være, være med i det er jo, at, hvad skal man sige, hvis man gør det her med, med Miguel Gutiérrez, han skal jo lige acceptere en kontrakt hos Real Madrid. Øhm, det, jeg ved ikke, hvordan det vil fungere, om han vil gå tilbage på sin gamle kontrakt, eller hvordan overledes, men jeg tænker, at der er da nok sidder en agent, og, 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 og også en spiller, og tænker, jamen altså, jeg skal da have nogle millioner for at skrive under på noget, som gør, at I kan tjene en masse penge. Øhm, så, så jeg tænker, der, der er jo et lød der, der også kan betyde noget, men, okay. men altså, det er jo ikke nogen ny historie med, med, med den her måde at gøre det på med udlejede spillere, som man ikke helt kan bruge, men som man stadigvæk mener, man kan tjene skilling på. Jeg mener, at man har gjort det et par gange før i historien, så, så må det ikke, man kan finde en løsning, der, der til gode Real Madrid mere end City Good.
2: Ja, man gjorde det jo med Morata i sin tid, da man hentede ham tilbage, altså bare, og så bare de direkte videre til Chelsea, der smed 80 millioner euro, eller hvad det var, de smed for ham, ikke? Uh, han havde så godt nok lige en sæson i Real Madrid selvfølgelig, men uh, ja, det er en meget god løsning egentlig, hvis uh, der er nogen rig rig Premier League-klubber, der har tænkt sig at store penge for de her spillere.
0: Ja, og det må man jo på en eller anden måde kunne, kunne afsøge ind og, og må ikke, man kan finde en god løsning. Jesper, hvad tænker du, hvem er hvem, hvem de her spillere tror du ender i Real Madrid?
1: Jamen, jeg tror da godt, både Alfonso Davis og Lenny Jorto kunne, kunne ind i Real Madrid. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at, at vi har et, et centerforsvar, som dels er ved at være lidt op i alderen. Vi har Nacho, der har kontraktudløb. Vi har to centrale forsvar, der kommer tilbage fra alvorlige skader. Så, så der synes jeg da, at vi begynder at mangle en, en spiller, og, og der passer Lenny Jorto jo perfekt ind. Det er... Jeg synes, at Real Madrid's transferstrategi og planer, det, det spiller som, som fodet hos i øjeblikket. Der er en, en plan med alt, hvad de foretager sig. Og Jeg, jeg er vanvittigt imponeret, det må, det må jeg se.
2: Men må så ikke lige spørge dig ind til, til den situation, fordi den har jeg svært ved at blive klog på. Altså, hvad er præcis planen der så? Fordi, altså, hvis man, hvis de har udløbet i 2025, og vi henter Alfonso Davis ind, og så bare skipper Frank Garcia stedet, så kommer vi jo stadig til at stå med en Falang Mandi, der enten skal have en kontraktforlængelse, eller bare øh, altså, løb transferfrit året efter. Altså Er man villig til det? eller altså, hvad, hvad forventer du?
1: Ja, ja, altså, jeg forventer, at, at man, man skal lade sig enten Falang Mandi eller Frank Garcia, hvis Alfonso Davis kommer, fordi vi har ikke brug for tre mand derude. Øh, øh, og og der, der synes jeg da lige nu, at, at Frank Garcia står med de dårligste kort, altså fordi... Øh, Færdlang lang de har spillet sig op og, og kan han holde sig skadesfri, så er han vel lige nu stærkere, og, og vi har måske brug for en defensivt orienteret stadig væk øh, i stedet for at skulle have to lyntog på, på venstrekanten, som måske ikke er så skarpt defensivt. Øh, fordi det må man jo også sige, at øh, kører vi Alfonso Davis, så får vi en hel masse fremad af banen, men måske knap så meget defensivt. Så, så måske vil Ferdinand Mangdi og Alfonso Davis komplementere en anden bedre end, end Fran
0: Garcia og, og Alfonso Davis. Men der er vel også en ting i forhold til Fran Garcia. Jeg tænker da, hvis klubben kan få et godt tilbud på, på ham, så er det klart, at man vil sælge ham. Men omvendt, så er han vel mere tilbøjelig til at acceptere en rolle som anden violin. Hvor Mangdi tænker, at hvis han fik at vide, at du skal ind i konkurrence med Davis, men vi regner med, at det er Davis, der skal starte han må vel stadig kæmpe for at komme på det franske landshold og så videre. så vil jeg da bede min agent om at søge andre veje, men, men, men omvendt har vi jo hørt også hele den her sommer, eller foregående sommer, at Mange var en, man, man egentlig var klar til at lytte på bud på, hvis, hvis der kom nogen. Der kom bare aldrig nogen, og, og i øvrigt så hed det sig, at lønnen også var rimelig høj i forhold til, hvad han præsterede på banen. Så, så man står vel også sådan lidt, altså jeg kan da godt følge dig med alt det i forhold til det, men man står lidt i et i nogle overvejelser, og på en eller anden måde, så synes jeg jo et eller andet, at Frank Garcia har en bedre case, hvis man kan komme af med Mangdi. Men det er måske i virkeligheden på grund af løn, og hvad man forventer at få i transferfri, bare nemmere at komme af med Frank Garcia, selvom Mangdi er en bedre fodboldspiller. Altså sådan er, er, er fodbold jo nogle gange så paradoxalt, eller, eller hvad tænker du, Malte?
2: Jo, præcis altså, fordi øh, altså, de får jo også så meget ros for Ancelotti. Altså, det, det, han er jo meget, meget sådan, uh, tydelig i sin ros til, til de kalder ham den bedste defensive venstreback og Real Madrids bedste back rent forsvarsmæssigt osv. Og, og altså, han er meget udtalt i sin... Uh, eller meget tydelig i sin, sin, sin ros dervæk. Men, men det er bare det her med, hvis vi så skal beholde om at have Alfonso, Alfonso Davis. Jeg kan sagtens se, hvad du siger Jesper. Altså kombinationen af Alfonso Davis og falder mig de to brølstærke venstrebacks. Den ene øh, virkelig god defensivt, den anden lidt bedre offensivt. Men det er bare det her med, jamen, så skal han vel have en kontraktforlængelse. Altså det kommer vi vel ikke udenom. Ellers så mister vi ham gratis i 2025. Altså han har jo kontrakt kontraktudløbet samme år som Alfonso Davis. Vi kommer jo ikke til at kunne have faller med dig og så har en hel sæson hvor han øh, står i skyggen af Alfonso Davis. Altså han skal jo have den der kontraktforlængelse så som man har øh, afvist at give ham øh, måske lidt med henblik på sig selv øh, og som og han, vil, han vil jo nok også gerne have en, en, en vis lønforhold så det synes jeg også man har hørt øh, altså rygter om så så jeg synes ikke helt, at er så nemt, at man bare kan vælge den bak, man ligesom vil have sammen med Alfonso Davies. Der er ligesom nogle, nogle, altså en kabal der skal gå op, øh, en dominoeffekt, øh, for eksempel med en kontraktforlængelse.
1: Det kan sangs ind med, at man er nødt til at klippe en hel af for at få det hele til at passe. Øh, og, og det må vi så se, hvordan kabalen netop går op. Øh, øh, jeg tror godt, at Real Madrid vi kunne, kunne leve med, med både Fran Garcia og, og Alfonso Davis, hvis det ender sådan... Øh, jeg tror de er ret for, for på at få Alfonso davis ind og, og, og så må, må resten løse sig. Det, det tror jeg det er lidt sådan at, at de tænker det.
0: Ja, jamen det og, og, og det er jo også, man kan jo også prøve at foreslå bare om man kan om man kan bytte færdig lige og 20 millioner euro og så se hvad der hvad der kommer retur den vej. Altså det er jo, det tænker jeg nogle gange hvorfor, hvorfor man ikke lykkes mere med byderne. Jeg ved godt der er mange ting der der skal gå op, og jeg ved godt, at, at mange de ikke er, 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 er davis, og den måske er svær at sælge for, for bare. men omvendt så, jamen, altså, hvorfor skulle de ikke tage en bak, der, der stadigvæk er stadigvæk kvaliteter omkring det franske landshold, retur, de må jo stå og mangle, tænker jeg, uden Davies, men, øh, men det må man jo se, det bliver det yderst spændende, og det er måske i virkeligheden det mest interessante, hvor, hvor Jorå her, det, det, det virker bare så åbenlyst og så oplagt og for ham ind, og man har også den her franske, forholdsvis unge klikke, og og hvad skal man sige, eller jeg vil ikke engang tale om klikker i Real Madrid's for det tror jeg oprigtigt ikke, der er, men, men man har jo netop, fordi man har haft en meget skarp øh, strategi strategiformåd at skabe nogle forskellige grupperinger, men som samtidig kan med hinanden og arbejder med det fælles mål at, at, at vinde. Øh, og, og der passer han jo bare godt ind, fordi han kan komme ind i en fransk gruppe med, med, fast, hvad skal man sige, med faste rutiner osv., øh, som kan tage imod ham og... Øh, og så bare blive, blive kørt ind stille og roligt på hold. Og, og det samme gælder jo Andrik, som, som når han kommer, at han kan glide ind i den brasilianske gruppe, som også har et par gutter, der er lidt ældre end ham. Og, og et eller andet sted kan Davis jo højst også glide ind, enten i den erfarne gruppe med, med Kroos, Modric og, og Nacho osv., eller måske endda den franske klikke, fordi han, han jo givetvis også er fransktalende. Altså, der, der er bare så mange perspektiver og så mange ting i det her. Det er noget af det, jeg næsten synes er mest imponerende. Jeg ved ikke, jeg ved ikke om du vil knytte et par ord på det, Jesper, eller om du bare vil sige, at jeg har ret.
1: Jamen jeg vil gerne sige, at du har ret, for det har du jo. Altså, øh, det, det virker som om, at, at der er en, en strategi om, at man, man køber nogle spiller, som, som passer ind i truppen. Og det, det er klart, at indrik og Joro, øh, de, de kommer jo ind i en truppe, hvor, hvor de med det samme har nogen at læne sig op af. når man kommer til så store, en klub i så stor en by øh, i så unge en alder, så har man brug for, for nogle øh, forpiller, Nogle, man kan, kan få lidt gode råd fra. Og der er det der alt lige... Øh. Let at få det fra, fra sin landsmænd, end det fra, er fra nogle vildt fremmede Spanier. Og, øh, så så det, det virker som om, at man, man kigger lidt mod Frankrig, og man kigger lidt mod Brasilien, og, og, og bygger hold op om, omkring det, og får en, en god stamme der.
0: Lige præcis, og Malte, er det i virkeligheden derfor, at Nico Passan har det lidt svært? Fordi han måske ikke helt passer ind i det her, eller hvad, hvad tænker du?
2: Jeg må sige Nikopass i forhold til Sergio Ribas så har jeg ikke været specielt imponeret altså med øjetesten på Nikopass. Altså jeg er faktisk lidt i tvivl, om man har niveauet. Altså. Det, det, jeg tror måske bare ikke, den, øh, altså, at den ikke er så meget længere. Altså, han, man kan sige, at han har været inde omkring første eller i den her sæson, men det er jo kun fordi, at, 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 at der har været så mange skader. ikke. Altså, lige så snart, at, at spillerne var tilbage, så glæder han bare direkte ned på castilla hvor han jo gør det godt, øh, og han er blevet skrevet frem til en stor fremtid. Og sådan men, altså, Jeg kan ikke huske, at jeg har set nogen. Altså, han havde det der flotte mål imod Napoli selvfølgelig, men altså, jeg synes ikke, det var en god kamp fra ham. Og det synes jeg heller ikke, det var, at han var jo nærmest banens dårligste i, i Copa del Rey. Det kan godt være, at det er lidt uh, glædet ud i glemslen igen, men jeg synes faktisk ikke, han har været specielt imponerende. Jeg tror faktisk ikke rigtigt, at Real Madrid har ham i øh, i overvejelserne. Altså, jo, måske hvis man siger farvel til Modrits til sommeren, så, så tænker jeg egentlig bare, at, at Sebastian rykker en, en tak op i hierarkiet, uden at der behøver at ske det helt store ud over, ud, over, ud over det. Men det kan da godt være, at man lige har, har Nico med i ligningen, men han spiller også bare på castilla Der er ikke nogen uh, sådan rigtig altså visioner lige nu, altså de ligger jo lidt der i midten af tabellen, og der skal måske lige gå et år eller to, hvor man får nogle spillere op, som, som skal tæppe ud så fast og, og se, hvad det egentlig kan blive til. De er lidt i Ingemandsland lige nu, synes jeg, også med en træner, der bare bliver ved med at være der, uden sådan en rigtig, øh, øh, altså, hvad skal jeg Raoul? Altså det, ja, ja det, det virker lidt, øh, der, der gik lidt, det, det gik lidt i stå, synes jeg, da de ikke rykkede op Castilla, synes jeg, så, og det tror jeg desværre også er gået lidt derudover Nikopas.
0: Ja, det giver rigtig god mening. Og så han han i det der vakuum, som var en katastrofe for nogle spillere. spiller. Altså det var måske i virkeligheden bedre, at han bare var anden for Castilla i den her sæson, end, end, end at skulle frem og tilbage. Det må også være, det må også være hårdt. Men, men jeg tænker, gutter, jeg ved ikke, om I, I sidder og brænder ind med et, et sidste ord her, inden vi, vi lukker ned for nu, for ellers, så tænker jeg egentlig bare, at der er et godt gammelt dags ala In
1: En